0: Oi, eu sou a Isabela Faria, esse é o Como É Que É, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo, onde a gente traz assuntos importantes, pautas relevantes que estão acontecendo aí nas últimas semanas, nos últimos dias ou que vão acontecer, a gente também traz um pouquinho do futuro para o presente, eu tô falando da Mostra Internacional de Teatro aqui de São Paulo, começa nessa sexta-feira, dia 1 de março e hoje no Como É Que É, a gente vai trazer os principais destaques desse festival riquíssimo, a gente vai falar qual o teor das peças que a gente vai ver falar um pouquinho dos autores também desses trabalhos que são internacionais, autores estrangeiros, mas também nacionais, porque tem que ter espaço, obviamente, para o cenário do teatro brasileiro aqui no nosso país. E não tem ninguém melhor para falar desse festival do que Antônio Araújo, que é o diretor artístico da Mostra. Antônio, muito, muito obrigada por topar vir aqui para a gente falar desse festival que está na sua Nona edição, Vida Longa, Mostra. Muito obrigada, viu? Obrigado,
1: Isabela. Obrigado aí pelo
0: convite.
1: né? Obrigado para quem estiver assistindo a gente. Muito
0: obrigada. Maravilha. Você pode me dizer, então, como eu falei, nona edição. Qual o tema? Porque cada edição do, da Mostra tem um tema. Você pode falar sobre isso também, é, depois de falar desse ano.
1: Na, na verdade, eu diria mais, talvez, uma perspectiva né? é, é, é curatorial, que eu acho que vai, vai se modificando a cada ano. Quer dizer, no caso dessa edição, é, a gente... Até, até criou um mote para nós que era esse desejo de tirar do centro aquilo que costuma estar no centro, Perfeito. né? Isso foi uma espécie de orientação geral da mostra. Então, é, se você olhar em outras edições anteriores, claro, sempre teve, teve espetáculos de países de várias regiões do mundo, né? Mas nessa edição a gente resolveu, digamos, dar, colocar no centro outras regiões que, em geral, estavam menos representadas né, nas edições anteriores. Então, a gente tem um foco na África, né, com três trabalhos, mais um grande intelectual, que é o Chile Mbebe, que virá para a participar da mostra, é, a gente tem um foco na Argentina também, nós estamos com do, dois trabalhos e um show de uma performance argentina, é, Ásia e Oriente Médio, então esse é o primeiro deslocamento que a gente fez, ou seja, a Europa não está ali no centro, né? ela está ali, foi deslocada do centro para que outras regiões pudessem ocupar a esse lugar. A mesma coisa em relação à, à parte brasileira, né? é, que também se nos orientou, quer dizer, a ideia é que não, não que não haja trabalho de São Paulo, mas que São Paulo seja mais um anfitrião de trabalhos de outras regiões do Brasil. Então a gente tem até dois trabalhos de São Paulo, mas a maior parte dos trabalhos vem de outras regiões, principalmente do Nordeste. Perfeito. Né? E a mesma coisa em relação à linguagem: né? Quer dizer, apesar de ser uma amostra né, de teatro, e, e claro, a gente sempre entendeu o teatro de uma maneira mais ampla, mais expandida, né? mas digamos, é, a gente de alguma maneira né, trouxe para o centro dessa vez uma presença maior da dança e da performance. Né? Então, é um, um pouco esses deslocamentos que a gente resolveu fazer nessa edição. Né? Tirar do centro aquilo que costuma estar no centro. Assim.
0: Inclusive, na forma que é interessante vocês incorporarem outros tipos de arte no teatro. O teatro sempre foi muito mais. sempre Sim. foi aberto, né? Sim. Esses outros formatos.
1: Essa questão né, do hibridismo de linguagem, desses atravessamentos de várias linguagens. Acho que é impossível pensar a cena contemporânea sem justamente esses cruzamentos. E a gente vai ver. Assim, a, até quando eu falo assim, ah, é um trabalho mais de dança, mas assim, você tem teatro, você tem música, música ao vivo, dizer, as coisas estão é, atravessadas. Assim. Que
0: demais, interligadas. como vai ser a peça de abertura? Do, é,
1: a gente tem o, o Acorde Rompido, né, Broken Chord, em inglês, é um trabalho da África do Sul. É, de um coreógrafo, talvez um dos nomes mais importantes aí da, 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 da África do Sul, com certeza, mas mesmo do continente africano, é, que é o Gregory Makama. É, e, e tem um dado especial em relação a esse trabalho, porque o Gregory escolheu este trabalho para ele, de uma determinada maneira, se aposentar. Como bailarino, não como coreógrafo. Então ele disse, olha, né, já estou... Tô... Uh, um pouco o corpo está dando sinais assim, de cansaço. Então eu vou fazer um último trabalho, onde eu vou estar com bailarino, né? E aí depois eu vou só, só estar como coreógrafo. Então, esse trabalho marca essa despedida dele dos palcos. Então tem esse dado especial em relação ao espetáculo. Que Mas...
0: interessante uma abertura com uma despedida. Sim,
1: exatamente. É, mas além disso eu acho que assim, é, um, é um trabalho que ele ele traz né é, ele ele coloca digamos a, a, em discussão essa essa a, esses traumas aí essa memória do apartheid no, na, na África do Sul né então você tem toda essa questão entre brancos e negros né toda a questão racial né de de, 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 de racismo propriamente é, é, que marcou aí é, esse país e ele e ele materializa isto, por exemplo, no espetáculo é, o público vai ver né, convido vocês a verem o, o trabalho do, 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 do Macama o Acorde Rompido, é, porque você tem um, um grupo de bailarinos, cantores o próprio Gregory faz parte desse grupo que, que são negros né, e você tem um, um coro branco né, de cantores brancos que vão estar sempre, digamos, rodeando ali a cena né, e você tem Digamos, diálogo, contraposição, interferência, quer dizer, então você tem um. Né, esse jogo aí entre este couro branco e este couro negro, né? Que atravessa o trabalho como um todo. Assim. O teor
0: político, então, é muito forte. É evidente, e, não, assim. e não só nesse trabalho, né? Ao longo, da, ao longo da mostra, a gente vai ver outros trabalhos com com teor político, né, histórico, pelo que eu estava lendo, né, todas os, as obras que estão no, no festival. É, já que você começou a falar dessa, do Acorde Rompido, a gente pode ir para outra peça, que é o Circo Preto da República Bantu, que me, assim, me, me pegou quase de surpresa, mas de supetão, porque é uma história, é, é um fato histórico muito pesado que se trata do da história dos zoológicos humanos na Europa no século 19 é algo assim que daí você me diga se foi fácil para eles para os autores adaptarem para os palcos se nessa nesse processo de adaptação houve um peso por ser algo né, que não é um, algo fácil. Nem de falar, imagina de, de interpretar. Você pode falar um pouco mais? É,
1: o Albert, ele parte, na verdade, justamente dessa questão dos zoológicos humanos, né, que vem desde ali século XIX e vai até, se eu não me engano, 1950. E sei se ainda tem ali uma, né, um, 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 um resquício disso. Né? É, o Albert parte, na verdade, dessa, dessa questão Evidentemente, numa perspectiva crítica, né? Sim. Ele, ele, inclusive, há uma, a, 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 ele, 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 joga com esse ver e ser visto, Perfeito. né? Então, esse público que o vê, mas que também o público se torna é, é, algo observável ali dentro, né? É, é, inclusive jogando tem né, uma parte sei lá eu em que ele ele, ele propõe ali alguns espectadores usarem uma própria máscara é, e aí dia. o espectador passa a ser o objeto né, de observação do restante da plateia, quer dizer, claro isso é, é livre não é nada o, o, obrigatório não, né? claro. mas enfim mas é, faz parte ali do jogo é, dele com a plateia e, ah, mas além dessa questão é, é, a política e traumática, Sim. digamos assim, né, o Albert ele se considera um curandeiro também. Então é um espetáculo interessante nesse sentido porque ele, ele, ele é um trabalho de teatro, ele é um trabalho de performance, na verdade, mais, mais teatro performance, mas ele também é um, é um ritual. Ele também, ele se considera como um curandeiro, ele se chama, além de performer, ele se considera como um curandeiro, como um healer, né, que é como ele se autodenomina, então, e para ele, o trabalho, ao mesmo tempo que ele critica essa questão dos zoológicos humanos, mas ele, 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 ele espera, né, que o próprio trabalho possa ser uma espécie de cura né, deste trauma. Nossa, né? que
0: interessante! Ele consegue fazer, então, esse trabalho de uma forma bem disruptiva, assim, e com a presença do público, né? Com a presença isso, do né? público.
1: Claro que isso exige, né? É, é um dos espetáculos, por exemplo, que exige um outro tipo de espaço, porque ah, né, o público. Tá, a gente está fazendo na cúpula do Teatro Municipal, que é uma grande área. Aberta, assim, porque justamente o público tem que estar em volta, então você não pode ter essa relação, digamos, mais distanciada, né? Palco, plateia, italiana. Então Exato. ele já propõe uma outra, uma outra configuração espacial. Assim.
0: Cúpula do Teatro Municipal, olha aí, que, para quem não sabe, existe uma cúpula do Teatro Municipal, <risos> porque muitas pessoas né, não frequentam os, os espaços culturais da cidade e acabam não, não descobrindo tudo que o, um espaço só tem para oferecer. Mas que interessante essa, essa questão da cúpula. Então, Vai ser lá no
1: vai ser vai ser lá assim vai ser uh, e aí portanto né infelizmente talvez seja um dos trabalhos onde tem um, um, um número menor de espectadores comparado com outros né que você tá a gente está trabalhando com teatros bem grandes justamente mas faz parte da natureza do trabalho e do projeto artístico deste artista que é o Albert ou seja não daria para fazer é sei lá, eu, no estádio, ele está trabalhando num, né, numa perspectiva onde há realmente essa relação um pouco mais de proximidade entre ele como performer e uh, os espectadores.
0: Perfeito, é a proposta dele, né, claro. É eu estava olhando os trabalhos e me veio aqui outro que me interessou bastante. Eu te pergunto quem é o artista, então, sul-coreano? Porque você falou de diversas regiões do mundo, incluindo a Ásia. Qual, esse, é, qual o artista sul-coreano destacado na mostra? Que ele tem uma trilogia, certo? Ele vai apresentar as três peças na mostra e o que, do que se tratam esses trabalhos.
1: Oh, o Jean Haku é um artista que a gente vem conversando com ele há alguns anos para tentar trazê-lo para a mostra. Consegui.
0: Finalmente.
1: Finalmente conseguimos, é verdade. Alguns que anos bom. que a gente tentava. Mas aí, assim, perdas e ganhos, né? Porque, na verdade, a gente já queria ter trazido antes, mas agora, dessa vez, a gente conseguiu trazer a trilogia. Sim. O que a gente não estava. Né, não, não é... É, não era possível talvez antes. Então, ele vai apresentar justamente estes três trabalhos, que são, são compostos, né? O, o Lowland Rolling, o Cucu é, e a história uh, ocidental, do teatro, história do teatro ocidental coreano. É, são trabalhos, eles são autônomos, então assim, ah, eu tenho que assistir os três? Não, você não tem que assistir os três, né? Perfeito. Eles são autônomos, é, mas para ele, né? Esses três trabalhos, eles de fato compõem uma trilogia que, uh, que, que se relaciona muito com essa questão do imperialismo, digamos, ocidental sobre o, o Oriente. Né? Então, por exemplo, um trabalho que é, é, é um trabalho marco dessa trilogia, chamado Lowly and Rolling, né? ah, onde o título já faz uma brincadeira, né? ah, com... e por isso que é um título que não dá para traduzir. As pessoas falam, ah, mas por que, que não traduzir? Não. Aqui não dá para traduzir justamente porque ele faz uma brincadeira com essa dificuldade, digamos, que é, é, o sul-coreano, mas acho que os asiáticos, têm em relação à pronúncia do R em inglês. Né? Então, em geral, né, ao invés de falar rolling, né, eles falam lowly. Lowly, é verdade. Né? Então, é, é, por essa dificuldade, né, é, a, se iniciou na, na Coreia do Sul uma, uma, um procedimento cirúrgico onde você faz uma cirurgia na ponta da língua para você conseguir falar melhor o R do inglês.
0: Isso é uma cirurgia real. É uma real, é cirurgia
1: real. Ele, inclusive, mostra imagens disso. Né? Então, mas na verdade ele usa esse fato para falar do imperialismo linguístico, ou seja, uma língua é, impondo sobre outras regiões do mundo e fazendo, inclusive, que você tem que se modificar o seu próprio corpo para conseguir atender um padrão linguístico que é de outra região, né? Não é do, não é do seu próprio país. Então, é, é, essa questão, né? dessa, 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 uh, digamos, uh, uh, super presença, uh, uh, dessa, dessa influência, né? desse imperialismo, que é o termo que ele que ele usa, assim, do Ocidente né, em relação ao Oriente, isso vai aparecer, por exemplo, nesse trabalho, vai aparecer é, no Cucu, com toda essa juventude, de alguma maneira, é marcada pelo pop norte-americano, né? Isso aparece no História do Teatro Ocidental coreano, que é uma brincadeira. É fazendo, tá fazendo uma Fazendo uma, 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 né, uma, uma, a, a, uma crítica em relação a isso, quer dizer, então essa é influência que... também, né, das artes cênicas ocidentais sobre, né, é, é, a ali o teatro coreano então ele tem e essa é uma das razões que ele considera isso uma trilogia porque esse essa questão aí né é, é, que, que é uma outra forma de pensar a, a, a questão colonial né é que a gente né a gente né país ali que sofremos a colonização né de, de Portugal é uma é uma é uma, uma é uma perspectiva que ela é concreta ela é geográfica vieram e ocuparam né mas ele, por exemplo, fala também desse, de outros tipos de, de, de colonização, que é como essa, uma colonização linguística, por exemplo, né, ou de referências. Então, essa, essa juventude, por exemplo, coreana, que é marcada pelo pop norte-americano. Então, é, é, é... Uh, uh, esse, esse é um tema que atravessa essa trilogia. É um, é um artista muito interessante, jovem. Né? Eu acho que hoje a, a Coreia vive um boom, né? O, o cinema coreano, né? O K-pop. O... exatamente. Então, eu, acho que, eu acho que a Coreia está numa a cultura coreana está ela ela ela, ela tá no momento muito forte, é. assim. E eu acho que a gente talvez aqui ainda não tivesse ou não tenha se dado conta desta força também no teatro. Então eu acho que a presença do Jaraku como um artista em foco, com três trabalhos, eu acho que a gente um pouco vai conseguir entrar em contato aí com essa nova força também do teatro coreano. Não é só o cinema coreano que é Exatamente. que está incrível, que está bombando. O teatro ah, também bom. tem uma uma força aí que a gente, né, público vai conseguir ver, assim.
0: E é bom, né, que a partir da, do reconhecimento de uma das artes ou de algumas das artes, como K-pop e, e e o cinema coreano, acho que quando Parasita lá ganhou o Oscar Sim. aí, acho que foi também um dos ápices dessa cultura, desse investimento que os sul-coreanos fazem na própria cultura também, para mostrar para os outros países. Eu acho que a partir dessa, de uma das artes, acho que é, as pessoas ficam interessadas em saber também das outras formas, né, de expressão. Isso é o caso do teatro sul-coreano. Que interessante! Que bom que ele vem nessa né, nessa edição. Para saber os dias, aí você já pode falar, tá? Tá no site mesmo. Tá, é,
1: é, é a agendinha é, é, lá, né? mitsp.org. tem só que e no caso do Johaku, tem uma coisa suplementar bacana que Sim. é a gente vai apresentar no Teatro do SESI. e, os, e vai ser gratuito. Então, o público tem que entrar lá no site do SESI, fazer ali o cadastro, mas são trabalhos gratuitos. Então, né, isso também facilita bastante o acesso. Aliás, essa é uma, isso é uma característica da amostra. Se você olhar, a gente tem espetáculos, tanto brasileiros e internacionais, que são gratuitos, né? Uh, e os que são pagos, a gente trabalha com preços populares, né, além de todas as atividades pedagógicas e reflexivas, debates, encontros que também são totalmente gratuitos. Então, eu acho que assim, a amostra tem uma, 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 uma perspectiva aí de, de acessibilidade, né, é, é, que é evidente, assim.
0: Perfeito. Vamos para a África agora, mais precisamente para a costa do Marfim. Já falamos da África do Sul, podemos falar da costa do Marfim. Eu também me interessei muito por essa peça da Nádia Beugre que é Profético, Nós Já Nascemos. Qual é o tom dessa peça? A gente está vendo é, muitas peças, obviamente, com críticas políticas, a colonização, a neocolonização, ao imperialismo. Essa peça segue a mesma via ou não? É algo completamente diferente.
1: Olha, vai ser muito curioso quem conseguir assistir tipo, para esses trabalhos africanos, que vai, vai perceber ali né, que, é, como é rico, complexo e diferenças entre si. Assim, por exemplo, no caso do Gregory Makama, que a gente já falou, né, então, ele, ele, ele é, 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 é um trabalho, digamos, onde essa questão poética, a força da música, a questão da ancestralidade, ela está muito presente. A Nádia, que é uma coreógrafa mais jovem, né, mais arretada, assim, <risos> ela faz um é, é um trabalho, é, digamos, mais vigoroso, mais debochado. É, é, não deixa de ser crítico, né? É, é, é ali tem uma crítica é, é, bem forte, mas mas ele tem um vigor, né? Ele tem ele ele de fato assim é uma é, é, tem uma uma, uma, é uma viva, vivacidade, tem uma uma, uma é, é, um, é, talvez deboche seja, seja uma boa palavra mesmo. Estava querendo encontrar uma
0: Sim, outra. Sim, não, mas deboche.
1: Mas é uma força que o trabalho tem, uma vitalidade que o trabalho tem, né que, que eu acho que vai ser, vai ser muito bacana de, 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 de poder aí experimentar, conhecer o trabalho da Nádia. E tem um dado que é... é ela parte é, de, de mulheres trans, né, da, da Costa do Marfim, né, é, desta comunidade é, de Abidjan, é, e é, o que acontece, ela, ela, ela Uh, essas mulheres, né, dessa comunidade trans que durante o dia trabalham assim, como cabeleireiras, como maquiadoras, né, mas que à noite viram estrelas, né, da, 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 do Vogue, né, da, da, dos bailes e, e, e ela trabalha um pouco nesse, digamos, é, nesse, nesse, nesse duplo mundo, assim, né, de, de um trabalho ali, né, uh, onde o outro é que tá, né, em, em, em foco, né, tô como cabeleireiro, como maquiadora, mas à noite elas se tornam realmente ali as, as, as grandes protagonistas, né? E isso é uma coisa que, através do trabalho da Nádia, não só aqui no, no Proféticos, mas ela tem muito interesse nessa discussão de gênero e é, nessa questão dos corpos ou corpas excluídos, assim, né? Então, então esse, esse, esses corpos que estão, digamos, à margem, né? E de que maneira você. É, é, coloca eles no centro. Né? De novo, a ideia de trazer para o centro aquilo que não está no centro. Exato. Né? Que é, é. Então, é uma, é uma perspectiva forte, não só do Proféticos, mas de outros trabalhos dela. Assim.
0: Nossa, que interessante. Você falou que ela é coreógrafa, então a gente pode esperar também um pouco de dança imbuído no sim, trabalho. Não, é,
1: é, é, é acho que tem elementos ali da performance, sim. do teatro mas ela é uma ela, ela se define aí como coreógrafa, coreógrafa é mesmo, né? e é, da, é de uma nova geração assim, né, de, sim, de coreógrafas.
0: Sempre legal ver também o que as novas gerações sim. estão aprontando a gente já falou então Ásia, África, vamos falar das pessoas que estão aqui pertinho da gente dos argentinos, tem dois espetáculos, né, da Argentina você me corrige se tiverem mais, mas pelo que eu pesquisei é isso, dois espetáculos de argentinas é, da Argentina que estão Presentes na mostra, como é que esses espetáculos abordam contexto socioeconômico, político que a Argentina está vivendo, que agora teve uma grande transformação também? O que, que a gente pode esperar?
1: Olha, então, são, são, são dois trabalhos, né? é, são duas estreias, então Legal. nós vamos descobrir junto, aqui. Vamos, né? é, a gente tem pistas do que, do que são, são os trabalhos, mas eles vão estrear no Brasil são estreias. Legal aqui no Brasil é, eu acho que ainda é muito recente né é, de que maneira sei lá eu né o teatro argentino é, 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 consegue talvez traduzir o, o, o ler este momento que, né, que acabou de acabou acontecer, de acontecer né? é, o, o que eu acho que a gente Isabela teve como movimento foi assim de é, nos hermanar assim né de reconhecer. É, né de, olha, vivemos acolher, de né? exatamente vivemos isto, sabemos o que é isso que vocês vão enfrentar tá. agora, e vamos dar a mão para vocês, assim, né? Então, a, a ideia foi de ter um foco argentino, além dos dois trabalhos, a gente vai ter um show da, da Suzy Choque, que é uma performer argentina também, a gente convidou uma outra argentina que está na curadoria da plataforma brasileira, que é a Cecília Cusca, quer dizer, a gente tem, assim, um, um grupo de argentinos aí, é, presente, forte, aí na mostra, muito no sentido de dar a mão, de apoiar de, né, de, porque eu acho que eles vão viver agora um momento bem complicado, né?
0: Exatamente, e como você falou, a gente já passou por isso então estamos aqui para por escutar isso. <risos> dar o ombro da cola exatamente, e a gente pode falar também, apesar de, obviamente, ter internacional no nome, Mostra Internacional de Teatro, a gente tem trabalhos brasileiros como você estava dizendo antes do programa começar, são duas vias, né? A gente tem os estrangeiros, os autores estrangeiros mas também temos gente aqui do nosso país, o que a gente pode esperar do pessoal brasileiro?
1: Não, e é super bacana isso que você fala só vou, antes de responder a sua pergunta eu acho que a amostra tem quatro eixos, oh, né? Olha, Esse eixo internacional, o eixo brasileiro que a gente vai falar agora, mas você também tem o eixo dos debates, discussões, que a gente chama de olhares críticos, e tem a parte pedagógica, são as oficinas, workshops muitos deles para público em geral, não só para gente que é de teatro assim, né? então acho que é importante por isso olhar a programação para ver, porque acho que tem muita coisa legal ali. Mas voltando para a para parte brasileira, digamos assim, esse é um programa, né, que foi que, que começou já há cinco anos, que é o que é um programa de internacionalização das artes cênicas brasileiras, né? Isso começou é, comigo e com o Guilherme Marques. O Guilherme Marques é o é, é o outro idealizador da Mostra junto comigo, ele faz a direção de e de produção é, e a ideia foi é justamente reunir um grupo de trabalhos brasileiros, né, por um lado, então né há uma é uma convocatória pública, né, há uma há uma comissão ali, né, de curadores que escolhem esses trabalhos, né, e por outro lado a gente convida aí uma série de curadores, diretores de festivais, programadores do Brasil e do mundo para virem assistir esses trabalhos, é né, é o que tem acontecido é que, assim, a, isso tem estimulado muito a produção brasileira a viajar mais, né? Então, a gente está muito feliz que em poucos anos, né, a gente já percebeu o quanto é, é, os trabalhos brasileiros começaram a circular mais pelo, uh, pelo exterior, assim. É, nessa nessa edição a, a gente é, a gente selecionou 10 espetáculos né é, como eu estava dizendo para vocês são espetáculos a maior parte de, de, de fora de, de São Paulo né a gente tem Rio tem Santa Catarina e principalmente Nordeste é... Ah, e, assim, eu acho que não daria aqui para a gente falar dos 10 trabalhos, Sim. mas eu, por exemplo, eu destacaria um trabalho que é. A gente falou do, do artista em foco Jarracu, né? Então, falar da Vilhera Barros, que é a nossa artista em foco brasileira, okay. né? É com um trabalho chamado Preta Rainha, um trabalho que comemora ali né, os 50 anos de trajetória dela. Então, tem uma... É, eu acho que é, uma, é, um, é, um, é um trabalho importante dentro desse, né, desse conjunto aí da, da mostra. Mas, assim, olha, falando agora especialmente do público de São Paulo, assim, é uma oportunidade muito bacana de conhecer espetáculos de performance, dança, teatro muito fortes de, outras, de outros estados brasileiros, assim. É, é, como eu disse, a, 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 é uma plataforma, né, de internacionalização. Claro, a gente está apresentando esses trabalhos para programadores internacionais, mas ela é aberta ao público em geral. Então, é, é uma possibilidade, né, do público aqui paulistano poder conhecer, assim, numa tacada. São, são poucos dias, Exato, assim. Exato. É uma maratona,
0: vai ser uma
1: intensivo de, de, de teatro, né, de artes cênicas brasileiras Exato. aí na, na, na e, e ver essa produção, né? É a contemporânea atual. atual. Assim, tem coisas de fato muito interessantes. Gente de lá, do Gadelha, Cena é, é, né? ali do Alejandro Ahmed. É, não, tem assim, tem, tem vários trabalhos que. É, a, a, a programação brasileira está muito bacana, assim, tá? A, a, eu diria imperdível. Muito bom,
0: que legal. Você começou a responder a minha próxima pergunta, que é a minha última também. É, você que está à frente da amostra internacional? Para você, qual é a importância de você ter uma amostra, como você falou, uma tacada só, 10 dias aí, para você fazer um intensivão de artes cênicas. Mas por que uma amostra internacional de teatro é tão importante, digamos assim, para São Paulo, para a nossa cidade, mas também para o Brasil, para o mundo? O que essa amostra traz... Em termos artísticos, de evolução de performance, de evolução de gênero também, dentro dos formatos que a mostra vai apresentar. Em outras palavras, por que, que ela é tão importante?
1: Olha, assim, é, é, assim para mim, acho que a, a, uma mostra um festival, ela é um pouco uma espécie de zona de intensidade. Né? Ou seja, acontece uma vez por ano, são dez dias, atividades manhã, tarde e noite, ela cria ali uma zona de intensidade é, que. É, eu acho muito movimentador, movimentador dos corações, das mentes, das ideologias, das, né, das, ou seja, ela, é, 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 ela nos, nos desloca, né, causa deslocamentos, causa ali percepções... Né, que às vezes a gente não tem ou, ou, ou abre outras perspectivas né? por exemplo, essa chance que a gente tem de conhecer trabalhos de outras regiões do mundo né? você tem uma forma de diálogo aí de, de, de troca né? e, eu, e eu acho que isso assim, é, é tão, tão importante né, para uh, quem é da área no sentido de né, eu que faço teatro eu que faço dança assim, de poder entrar em contato com essas outras né, é, outros projetos artísticos e fundamental para o público né, conhecer justamente né, essa, esses artistas, esses projetos, essas ideias, essas visões de mundo que são diferentes das nossas. Né? Então, sim, isso é uma, é uma possibilidade de diálogo, de troca, que me parece muito rica. Né? É, e, e a ideia da maratona também é muito legal, né? assim, de você pegar ali Espirar e legal. começar a fazer ticar né? aquilo Exato, que você viu, que é você conseguiu ver. Então é uma... E, e, e só ah, para terminar talvez eu queria trazer a, é, é, além dos é, acho que além dos espetáculos acho que a mostra é, permite é, também possibilita muita reflexão né? muito pensamento muito debate muito diálogo então né, eu, cheguei, eu falei no início mas por exemplo a gente está a gente está trazendo digamos três pensadores né, que vão dar aulas conferências né? a gente chamou de aula magma brincando com a coisa vulcânica Maravilha. que esses encontros vão poder trazer. Então a gente tem, por exemplo, a Mbembe, que é hoje talvez um dos principais nomes, né, um dos principais intelectuais aí, africanos nessa discussão sobre a luta anticolonial. Né? É, junto com ele, você tem a J. Mombasa, né, que também é um, é um nome é, incontornável assim, nessas discussões é, é, de gênero e e anticoloniais assim. E a Eliane Brum, que é jornalista, né, Conhece e de... toda, né? E toda a luta dela, o ativismo dela. Então, assim, são três aulas, né, onde de novo, assim, acho que vão ser momentos da gente poder pensar juntos, poder conversar, poder discutir, né? Então, essa questão reflexiva, né, de debate, acho que é outro elemento muito forte na mostra, assim. Perfeito
0: respeito, Antônio Araújo, que é diretor artístico da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Antônio, muito obrigada. Antes de você ir, faça a sua servição, os dias que a Mostra vai estar tá acontecendo, entrar no site, pegar os ingressos, como é que faz? Faz aí o seu serviço, o povo que
1: Então, a Mostra começa agora dia 1º, que é sexta-feira, né? e vai até o dia 10 de março, então é pouquinho
0: tempo. Exato, como a gente está falando, <risos> tem que ser
1: ah. é, a gente. Todas as atividades estão já no site, então, que é é separado, inclusive, por esses eixos. Então, você tem o eixo dos internacionais, nacionais, todos os debates, encontros, palestras, e todas as atividades pedagógicas também, as oficinas, os workshops. Então, assim, né, conselho, né, sugiro aí que vocês entrem no site né, para poder uh, ter aí esse panorama da, da, da programação. Vocês vão ver que a grande maioria é gratuita, né, é, mas precisa se inscrever, às vezes precisa preencher ali o formulário, né, é, é, então, enfim, acho que é um pouco dar aquela estudadinha ali na, 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 no site certo. e montar a sua agenda para os próximos 10 dias. Assim.
0: É isso, e aproveitem gente, é uma amostra tão rica como o Antônio falou, dá pra gente refletir falar sobre artes cênicas tem debate, tem intelectuais, tem autores que estão trazendo trabalhos ótimos aproveitem, que Vida Cultural aqui em São Paulo é bom e a gente gosta, Antônio. Muito obrigada. Ah, Viu igual sempre para falar de teatro, de outras coisas. Vai ser um prazer te receber. Muito ah, obrigada. Obrigado
1: a você. Tá Até bem. mais. Obrigado você.
0: E muito obrigada a você também que assistiu como é que é de hoje e amanhã estaremos aqui. Tchau.